0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们前几集哈都主要谈政治，谈台湾社会的变迁、社会运动哈，特别是在日本统治时代。那我们这一集开始来讲一点跟文化相关的。毕竟我们谈到了文化协会、文化启蒙。那么在文化启蒙里面有许许多多的活动，比如说呃，为了文化启蒙。那时候的知识分子年轻人啊，就像美国有一部电影叫《读报人》啊，《读报人》里面就是一个嗯会读书的人，然后到西部去读报纸，最后因为看到一个小女孩她的命运坎坷，所以她带着那个小女孩一边读报一边照顾她，这样。那在文化协会对台湾希望进行启蒙的时候。事实上，许多人是不识字的，所以他们就到乡下去读报。但读报之外，有什么更容易的方式、更容易让人理解的方式、更容易感动人的方式来进行启蒙，尤其是思想上的启蒙呢？戏剧，戏剧的演出就成为一个很重要的形式。但是。台湾其实过去也有很多种古老的传统的形式嘛，哈，那那样的传统形式，其实在戏曲里面一直有一个呃源远流长的传统啊，那个历史很长远。比如说古代的时候，其实早就有这种所谓现代性的话剧的形式。那么我们现在就会来讲日剧时期的话剧是什么演进进来的？因为台湾传统事实上还是有传统的戏曲啊，布袋戏、歌仔戏、傀儡戏等等这些传统戏曲在民间是存在的。但是现代性的话剧就完全不一样了。那么现代性的话剧，事实上在中国的古代里面早就有了哈。按照王国维就是一个学者王国维的说法哈，在唐朝开元盛世的时候，他就有参军戏。那么这个参军戏呢？是一种在在剧场里面的演出哈，但它有几种特点哈。第一个，参军戏不是以唱歌，比如说歌仔戏是以唱为主，那布袋戏是以这种嗯所谓的一个昂啊哈这样为主。但是参军戏是以人的演出，但是以语言跟对话为主。第二个，这个参军戏是用来讽刺实事的。第三个。参军戏是随意动作，就是它并不像是嗯京剧或者呃昆曲那样，某一些基本动作是要有一定的规范哈。那参军戏的动作是你随意演员随意来演出的。那而且呢，为了适应参军戏这种对话的形式，所以它往往要适应一个时时刻一个地方去加以演出。其实我们用现代的嗯剧场方式来看。完全可以理解，参军戏跟现在我们小剧场很像，对不对？像最近就有一出戏啊，导演叫谢念祖，他就邀请了台北市议员徐巧芯去演出，那演一些网军啊，演一些当代的时事等等，然后用来讽刺时事，其实就跟参军戏现在的特性很像，他动作也是随意的，并没有一定要怎么演、怎么去去摆这些各各式各样的舞台动作。那适应一石一地，甚至于把实事拿来演出哈，这个就是很很像现代话剧的形式的哈。当然，他的语言、动作啦等等的哈，还是会采用分场、分幕，很现代性的一种编剧手法。那但是他的化妆啦、服装啦、装置等等，大概。都会是跟当时的史事比较相关哈，所以我们说王国维所定义的唐朝的参军戏，其实很像现代的话剧。可是台湾毕竟没有这样的参军戏，没有这样的话剧传统，所以事实上，按照李树上就是一个学者李树上哈，他在台湾电影戏剧史里面他就说过哈，真正有新剧就是新派的话剧。到台湾来演出应该始于哪一年呢？一九一一年，就是民国开始的前一年。当时是受到日本明治维新时期政治剧，日本明治维新之后有一个政治剧，在日本叫做什么呢？日本的名称叫做新演剧，新的演出剧本哈，叫新演剧哈。后来他们当然也被称为新派的剧哈，新派剧。那么。新演剧的公演是在明治二十一年的时候在代，在大阪、大阪市开始的。那么，到了一九一一年五月四号的时候，日本的新演新演剧的一个始祖哈、啊，叫川上英二郎，他带着他的剧团到台北市来演出了。在哪里呢？在台北市的朝日座来上演。最初上演的是一个社会悲剧。那很有意思的就是说。1911年不就民国诞生的前一年吗？那么到了1912年，就民国在诞生的时期呢，台湾这边也有一个剧团哈，参与了他的演出哈。一九一二年是日本一个叫庄田哈、哦，以及朝日做这个剧场的主人高松丰次郎等等哈、哦，就模仿了1911年穿上英二郎的剧团，然后组织了一个台语的改良系的剧团。啊，这个时候为了为了找人来演嘛，哈，所以就募一些台湾人来当演员。可是，一般人坦白讲哈，一般的老百姓也不知道新式的剧场是什么，所以募来的演员大体上都是这些比较无业的啊，无业在台北是这些无业的这种所谓的，当时他们这有点像是流氓啊，就是这些无业的流浪者。那剧情呢，采取台湾当时的民间故事为题材。他也一样是没有剧本，也没有写好固定的对白，啊，那他跟大陆那时候流行的文明戏一样，采取了木表制，就是说每一幕大概谈些什么内容，然后剧情就按照这样推展下去，那对白就由演员自由来发挥了哈、啊。可是因为自由发挥嘛，所以有时候演员会把那个。对白就拿来跟实事对照，所以越讲越离谱，越讲越好笑，等等，就是就是这样看着气氛一直演下去了哈、哦。那有趣的是，当时啊、哦，一九一二年他演出的剧本啊、哦，我后来看这个资料很有趣，你知道吗？他演出什么？有一个叫《可怜的壮丁》哈、哦，就是讲台湾的壮丁哈、哦，在殖民地统治下很可怜哈、哦。还有一个叫紅《红里魔》，红里魔的俗语，他那个闽南话叫“灰甲洞”啊。火车洞哈，回家洞啊哈，还有演廖天丁，还有演什么呢？巨贼捡大师，古刹哈，古刹干大塞啦啊，还有一个周贤贵台丸，还有好助学秀啊。那当然，这些剧目看起来哈，并不符合日本殖民统治的想法，因为像廖天丁就是义贼，然后去跟日本的警察对抗等等。他这样的一个义贼是比较符合民间的期待，但是对于政府的统治者来讲，他是一个反抗者啊，是一个一个劫富济贫的反抗者。所以，像简大师也是反抗日本的。他虽然叫他巨贼、孤残嘛，哈，巨大的贼哈、啊，大餐的丢了哈、啊，但是对日本来讲一样啊。那周成过台湾更不用讲，他是讲过去台湾人的祖先从大陆怎么移民到台湾的。那这个。这些剧情，日本的政府能够通过吗？我也觉得很有意思哈。但是不管怎么样，那个时代确实是在台湾演出过，而且呢，它的舞台装置呢只有很简单的屏风式，然后当做布景器的屏风哈。而它的伴奏乐器呢更有意思，它采取日本歌舞伎里面常常使用的那种三弦乐器。也就是他是受到日本新舞台的影响，然后就采取了新舞台的相对的乐器，所以那种影响是明显可见的哈，明显可见的。当然，这种演出形式其实是一种话剧的形式，那对台湾来讲，那时候是刚刚开始，一九一二年才刚开始，但是这些题材毕竟哈。是旧的题材，也就是有一些地方呢是民间的传说，或者是在歌仔戏里面，是或者民间歌谣里面有来传唱过的哈。像比如说周成过台湾，其实后来跟陈达哈唱的横春调，其实有点像，就是描述一个过去的台湾人祖先的移民他的生存的故事啊。那应该讲说这些新演剧啊，不自觉的这么做。事实上，跟台湾当时人心的普遍喜好是有关系的。当然，你如果不演出这种剧情，人们不会想要去看的哈。那只是说，他的歌舞伎的那些配乐能不能合台湾人的口味，那就不知道了哈。因为我就在想说，你要讲廖天丁的故事，然后演出，然后配那种日本的三弦的调子，歌舞伎的那种调子，阿力刚盖别起来合得起来吗？听起来就觉得。怪怪的哈，怪怪的。当然，因为他们的演出都是一些台北市的在地的一些流氓啦、啊、等等，而且呢没有女性演员，都是男性去装扮的哈。所以一般人还没有叫他说改良戏，有的时候反而称是叫什么叫做流氓戏、流氓戏啦。都即个流氓阿弟阿去演出来他也曾经巡台到台湾的各个城市去，然后去演出的好几场，但是过不久因为他很难维持嘛，哈，就解散了哈。那么，随着该团这个解散之后呢，当然这个团解散有一个台湾人自就是自己要组成一，叫叫宝来团。这个宝来团呢，也是以这些为剧本为主，那去公演到台南啊，或者到其他地方。可是因为观众不买单嘛，哈，缺乏经费，最后就解散了哈。所以我们想可以理解的就是说，像这样的一种改良戏啊，跟大陆时期的。文明系哈、啊，大陆有一段时期也是文明系，就是现代戏剧嘛哈。从盛转衰也是有关系的。我觉得很有意思的是说，这个时候呢，大陆的文明系开始兴盛起来，而这种文明系是什么？是来自于大陆在留日的一些学生哈，包括了李叔同，就是弘一大师等等啊，在日本组织了春柳社是有关系的。他们把这些现代的舞台剧的演出呢，啊，这种话剧的演出带回到大陆去，然后去北京、去天津进行演出，然后影响了。当然，这种影响之下呢，上海曾经有过一段时期非常风行，但是他们叫不叫不叫话剧，叫它文明戏。这文明戏仿佛是说从西方文明而延伸过来，所以叫它文明戏哈。那么。这种文明戏在上海有一个很有名的戏班，哈，叫做“民心社”，就是“人民兴盛”的意思。那么，你可以想见，这种民心社其实背后都富有一些思想啊。他思想就是希望进行民间的启蒙，带给民众不同的思想的啊、呃、这种影响。那么， 1921年的夏天，哈，上海有一个文明戏班来台湾进行公演。好，那么这个戏班的名字就叫明星社哈。那当时《台湾日日新报》曾经记载说什么？是因为他们有一个汉文的记者叫李逸涛啊，逸是飘逸的逸，涛是滔滔江水、海浪的涛哈。他去福州呢，去欣福在福州欣赏到从上海到福州去上演的明星社的演出，哇，他就感到非常感动，他觉得。这种可以进行文化启蒙、进行新的思想启蒙，怎么没有能够带回来台湾呢？所以，他就进回来台湾之后，开始招募股东，然后招募了之后，目前募到了之后，就派另外一个记者哈去上海，跟当时明星社的主持人叫郑光天啊签了合同。所以，他们整个班里面哈，这个时候明星社的演出就不再只是只有男性而已，已经有包含女性的演员在内了哈。然后。一个班员一共三十个人呢，哈，在上海新造了一个布景，然后呢，整个台的音乐就不再只是像日本那时候用三味弦，对不对？他用评剧的锣鼓来当他的配乐就这样子。整个团在一九二一年六月十号呢来到台湾，然后六月十号从那时候开始到了之后，在台北演出了两个月，从台北的新舞台。剧团那里开始哈，然后到万华、桃园、新竹，就一路演下去的。演出了两个月，然后最后才解约。可是这个剧团呢，解约之后，就是跟这个股东呢合起来的公司解约之后，他没有结束哈。然后他自己经营自己，南下去巡回公演，最后到台中市啊、台南嘉义等等。我想讲的是很有趣的，因为呢，你想想看哦，一个上海剧团，它的声音。不是用上海发音吗？用北平话发音吗？那到台湾这个演出怎么办呢？哈、哦，那这个演出的形式是怎么样呢？我很好奇，因为我自己是学戏剧的哈、哦，我研究所的时候学的是呃戏剧嘛哈、哦，那我就觉得很好奇，这个剧场你如果没有进入他的演出去思考的话，其实你很难了解，你光是看剧本哈、哦、还不够。你一定要进入演出才会才会体会到那个戏的精髓在哪里。那我就仔细看他的演出的剧目啊，他剧目有一些喜剧，喜剧里面呢，什么莫名其妙卖花结婚、两怕妻、寻喜得子、醉戏妻、喝醉的戏妻哈、鬼马同享假死戏妻等等等等，就是有点像老公老婆之间互相调戏，然后互相闹着玩的这样的。这种短的喜剧，那正剧就是说，他除了这种短的喜剧，像短剧这样子的喜剧之外呢，还有正剧，就是正常的演出剧啊。正剧有什么呢？叫《义和之母》，还有《西太后》，这个就讲慈禧太后了哈。西太后还有《玉堂春》，玉堂春我们都知道嘛。另外还有现代性的叫什么？叫《大侦探》，还有《黑夜枪声，血泪碑》，还有《羊奶舞》。诶，有意思的是。上海这个戏里面几个剧叫什么呢？拿破仑、新茶花女，还有袁世凯、百花亭、孟姜女等等，有这几个正戏。那么正戏里面演出到拿破仑、新茶花女，这个是我看这个时候觉得最好玩的。那戏要怎么演出呢？戏的演出方式，一开始开场的时候就用喜剧。那个短剧来开场，然后让大家热场，觉得好玩啊，然后热热场了之后，接着演出一个正戏。哈，那么当年在7月3号的新舞台的剧目呢，一样是白天的戏呢，是叫《鬼童马响》哈。那么然后呢，再来就是血泪悲等等。那夜间戏就有假死戏妻等等来开锣，就是用喜剧开锣之后，再接正剧，比如说《拿破仑》等等。可是他们唱的是什么？语言是什么呢？是北平话，怎么办？台湾人只有听得懂台语，对不对？闽南语事实上对北平话不熟悉，那怎么办呢？为了让观众明了哈，所以上演前要做一个剧情解说，然后呢，他会发一个戏单哈。那戏单上面当然那种短剧然后的喜剧，他就没有特别去解释，但是呢，对于证据就有一个剧情的说明啊。那么上面还有上海明星社的一个宣传。可惜就是现在已经看不到这种这个宣传的传单了哈。如果有的话，一定是非常的宝贝哈，很有意思。那么后来，当然明星社在大陆的发展也是一个很有意思的一个历程哈。那么据说哈，明星社的主持人哈，开始创设呢是叫一个叫郑正秋的，郑正秋这个名字很像香港一个演员叫郑少秋，对不对？我觉得。郑正,正秋这个名字真妙，仿佛在这样的一个名字就跟演剧都会连接起来。那么，郑正,正秋一开始创的一个演剧社呢，是以家庭戏起家的，所以你就可以看见还有很多跟家庭琐事、跟夫妻有关的这些题材嘛，哈。那后来呢，他们又开始采取了古典小说，还有剧材外国的翻译小说。我觉得最特别的是，他们把外国翻译小说纳进来了。因为前不久我到师大附近有一个小剧场，看了一些台北现在的年轻人读剧。读剧里面他们读什么？读契科夫的《凡尼亚舅舅》。那前不久我们都知道，日本有一部电影叫《在路上》啊、在路上》是根据村上春树的小说去拍成的电影。呃，中间呢，它有戏中戏，里面的主角和他的妻子。就在演出《凡尼亚舅舅》，而《凡尼亚舅舅》里面的对白题材，仿佛又能够印证回来他们当时的就是现实中的处境。好、啊，用《凡尼亚舅舅》来对应这样的一种现实的处境，所以好像有点像戏中戏的那样一种味道哈、啊。那当然，我想说的是说，你看到、啊、现代我们的小剧场的年轻朋友。也会把过去的呃十九世纪契科夫的剧本拿来演出，那更何况二十世纪初的时候，上海的明星社就把一些外国翻译小说当成他们演剧的题材，这个也是很妙的哈、哦。当然，最主要的是最创新的是什么？他们首创了男女合演，过去都是只有。男性在台上演出，而女性当然女性也有其他的职业哈，比如说呃去去歌唱啦，或者去陪酒啦等等，在南京有这样的一种一种传统，但是没有正式上台去演出，所以明星社来台演出的时候，带着女演员来演出哈，真的是非常的，就是对台湾来讲是完全是一个创新的哈。那当然。他用男女合演就变成了一个非常震撼的素材。不过，事实上这种剧社的创新呢、啊，在任何一个社会啊，除非是它慢慢的变成了一种当地的在地文化，而且可以常年的演出，否则的话，毕竟你要养一个剧场很不容易，那你要训练到一个演员成熟起来也非常不容易。那事实上，明星社在上海存在了一段时间之后，终究没有能够维持下去。那整个剧团的成员不断在流动，他的女演员后来也有呃去嫁人的，然后的有沦落妓女的。那他的剧场有一个主持人叫苏石痴哈，姓苏，然后石头的石，呃，痴呆的痴哈，就是他对于戏剧非常痴情的苏石痴，他也没有能够坚持下去，所以到最后他去哪里呢？很有意思，他到发租界去当巡捕房的。包探就是包打听哈，当他的探子，最后就这样在上海这样结束的。所以明星社其实他也有一段这种呃不断改变的一个历程。总之呢，文明系曾经到台湾来演出哈，那在演出的过程中，语言难以沟通，所以面对这种沟通的困难，但是他帮台湾带进来一种新的演出形式，这个演出形式。又包含了来自于西方的新的小说内容、新的表现形式，乃至于有新的演出方式啊，你就觉得很妙。那么，这个就是明星社对台湾所带来的影响。那至于影响之后，台湾的戏曲会有什么新的演变呢？我们先休息一下，回头再来问。你说。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，我是杨杜。我刚刚讲到我们的。话剧哈、啊、怎么传入台湾哈、啊？那当时又叫文明戏，又叫新剧，又叫新派戏等等，许多名词，因为毕竟话剧，我们讲说现代的话剧啊，或者说歌舞剧等等这种新式的表现方法哈、啊，在一百多年前，事实上人们还没有能够把它定义，也没有定型下来哈、啊。我们讲到了一。1922年、1921年、22年的时候，上海的明星社来台湾演出，那么演出之后就走了嘛。可是，哎，他留下的一个种子，什么种子呢？ 1923年，说真的1923 ， 1 9 2 3年距离今年刚好是100年。100年前有一个台南人的一个望族啊，他叫吴鸿河，鸿是江鸟鸿河流的河，吴鸿河。他呢，在明星社演出的途中担任了解说员，因为我们讲过嘛，明星社用北京话讲，然、哦、后所以他要用台语来做解说，哇，他就开始对戏剧感到兴趣了。所以当明星社结束演出走了之后，他想，我们不妨自己来筹组一个，那这个全部用台语来训练的，一定非常好玩啊、哦，那也会大受欢迎，所以。他就筹组了一个文明系的剧团，叫什么呢？台南黎明新剧团，有意思吧？一百年前，台南就有一个黎明新剧团，新的话剧团了，想来也是真的很棒哈、哦。那他就预计要什么呢？募二十股的资金，每股一百元，当时每股一百元，募起来就两千元。你要知道，这是不少的钱。当时一个小学老师才二十几块钱的薪水一个月啊，月薪。那你知道，这等于是一个二十个月的薪水，要当一个公司，然后募集演员来演出。好，他在台南当地终于募集到一批演员了。然后，吴空和自己呢，很好玩，他自己当解说员嘛。对于剧本啊，怎么让观众感到兴趣，他好像有点心得了。所以他就自己改编剧本，改编什么呢？骷髅党有点像侦探剧的那种骷髅党哈，讲黑社会骷髅党的。另外一个呢，蝴蝶党啊，这个也是有点像侦探片的哈。另外呢，改编的什么？最有趣的是新茶花女，还有呢张文祥刺马。张文祥刺马，当然后来就改变成为啊、呃、很多的电影的题材嘛哈。那。《投名状》也就是以这个为主体的来来改编的电影嘛，这是最有名的嘛哈。结果他把人筹集了之后，大概排演半年呢、喔，半年演出的这种整个的这种训练啊等等都差不多了，就从新营开始去演出，然后经过哪里呢？经过园林嘉义、北港、朴子、台南市的公鼓座，然后呢，哇，他觉得很棒，然后他开始增资。把那个剧团的训练跟人呢充实一下，然后巡回到中部北部，所以到过新庄，到过台北，这样很有趣吧？哈，当然后来因为吴洪河跟股东的意见不合，他就退出了。那剧团整个就没有领导人，也没有能够有了解剧团跟社会能够互动啊，去推这个戏的人，所以就解散了哈，有点可惜啦。但是这个团终究是第一个。啊，以台语来演出的这样的一个团，那而且是台湾人自己组起来的团。我们刚刚讲过，前面有日本带进来的新派系，那日日本人哈配的呃这种所谓日本式的乐器乐音，然后明星社。所带进来的是上海的发音，就是有所谓的北平话的发音哈。那台湾人终于自己组成这个台湾台南黎明新剧团是台语的，这是很妙的。所以你如果从戏曲的这种大历史来看的话，你就会说发现台南黎明剧团事实上是很重要的。可惜就是它时间很短哈。不过我们要特别讲的就是说。日本的改良戏也好，上海的明星社也好，一直到吴鸿河的演出哈，整个其实都是受外来文化的影响。我讲应该讲哈，就是说这段时期其实是戏剧，特别是话剧的演出形式、演出内容不断在移植进来，进行改变的一个阶段。那这个阶段呢，事实上对于台湾的戏剧来讲，非常之重要哈。当然，这个时候呢。一九二三年，就是一百年前的这个时候，虽然乌洪河解散了，但是另外一个戏曲开始了。什么戏曲呢？文化协会。我们讲到那个嗯，谢文达开飞机的那个谢文达的故事的时候，我们朋友应该记得，因为谢文达的启发，所以蒋渭水啊、李印章这些台北从读医学院出来的这些年轻知识分子就结合起来。那结合，特别是在日本留学的这些留学生结合起来，成立了台湾文化协会。文化协会在1921年成立了哈。那么，在1923年10月17号，文化协会举办了第三届定期会议的时候，啊，他居然增列了一个什么呢？杂志的刊行，也就是说，他要有一个活动的。未来的方向哈，就是要增加什么杂志的刊行，那要普及罗马字，还有开夏季学校等等。那最后还增列了一个什么呢？最有趣说，为改避习就是坏的习惯哈，涵养高尚趣味起见，特展开活动写真、活动写真会、跟音乐会以及文化演聚会。好，活动写真是什么呢？其实就是放电影。当时都是木片，所以要会有人放电影。但是你要放电影怎么办？就要募款，然后去买一个放映的机器。那放映机器前面还要，如果我们朋友看过那种嗯户外的野台戏的话，你就知道前面要有一块白白的布幕，然后张开，对不对？然后再有一个一个放映机来放映嘛，好，然后投影上去在上面。那这样的一个放映机需要去购买。好，当然音乐会就要会有人演唱啦、啊，等等，还有一个文化演演聚会。那文化演剧要从哪里开始呢？总是要有人会演话剧嘛。可这个演话剧的系统，就跟我们刚刚讲的那个吴宏和那个民间的所谓改良戏有完全不同了，完全不同。这是由一些年轻的知识分子开始的，由年轻知识分子开始，也就是在1923年年底，就十二月的时候、啊这个时候，文化协会把这个列入他的活动项目之后呢，这一年的年底，彰化有一个去大陆留学的留学生叫陈侃，好，侃就是南侃那个侃一个山底下一个土在一个嵌，啊，陈侃，还有潘鲁等等，那么他们到厦门去留学，好，哎。他们受到，当时厦门有一个通俗教育社，这个、通俗教育社其实就是要教育民众的哈。那么这种社团是在民间演出的，他受到他的影响，所以放假回到台湾之后，哇，他们就结合脏话去留学日本的一些学生，周天启、杨松茂等等等等啊，协力组织要成立一个什么？成立一个社团叫鼎新社。鼎新社就是要专门用来做演出的。那很有意思的是，这些人绝大部分都是无政府主义者，也就是现在我们台湾大学里面最喜欢讲的“黑色青年”。史上，无政府主义都以黑色作为标志嘛，哈，所以这就所谓的“黑色青年”这样。那这些人呢，就成立了顶新社，准备开创戏剧的新的纪元。那么，当然文化协会会有这样的一种想法。其实跟一个日本的老师是有关系的，因为在文化协会的运动里面、啊、他不断希望能够进行启蒙，希望有政治的理想。可是呢，这个时候日本有一个基督教的教师叫鹤川丰彦的人、啊、他是一个平等运动，就是人跟人的平等运动，日本跟台湾平等运动的一个指导者。他也是一个文学作家、啊、他来台湾之后呢？跟年轻人见面，这年轻人有甘伦芳、张耿等等的，那么他就教训他们说：“你们台湾根本不配谈独立，一个独立的国家必须具有独自的文化，比如说要有文艺、美术、音乐、演剧、歌谣等等。你不能够养成自己的文化，纵使表面上有独立的形式，文化上你也是别人的殖民地，你是别人的脑袋而已，所以。”现在培养自己的文化才是你们当务之急，政治反而是次要的。等到你有自己的文化，就能够水到渠成了。这个这句话刺激非常之深，所以这些年轻人呢就开始进行他们的文化上的创作啊、哦。张耿呢，就是当时跟他一起谈的一个年轻人哈、哦，后来就编写台湾的第一个剧本《屈原》，后来这个剧本刊登在。台湾民报上面，所以你就说哈，这样的一个思想的启蒙，包括文化协会跟戏剧又有关系的。那么，文化协会所希望能够通过戏剧所做到的，就是思想的启蒙。而这个时候，文化协会又结合了这些留学生回来的年轻人，整个思想就改变了，很有趣吧，哈。所以说哈。我们讲现代话剧的起源有两条脉络，一条是从文明戏而延伸进行的现代性的话剧，然后慢慢从从北平的官话演变成为台语的自己的剧团，而文化剧这边呢，是从文化协会这边找年轻知识分子来共同构成为剧团，然后进行他们的演出，这是两条脉络。可是他们希望能够改变人心的目的是一样的。好，那我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了文化协会把戏剧作为思想启蒙、文化启蒙非常重要的一个工具。一个启蒙的一个呃开端哈，那我们上次也讲过，对不对？我想我们朋友应该不会忘记，我上一集讲到过“到火者”，就是我们到东京或者到海外去留学的年轻人，事实上从国外学到新的知识，再把它带回来，仿佛是把火种从海外到了之后，到火者，然后把知识带进来台湾。事实上。那时候到日本去的年轻学生也是戏剧的导火者。我们都知道，五四运动发生在1919年啊，也就是在1919年这一年，东京的台湾留学生他们就组织了一个演剧团。这个演剧团当然比后来的啊明星社啊等等到台湾来演出都要早一些。那么，他们受到日本的影响，这是无可质疑的。当然也受到大陆一些剧团的影响那这个演剧团呢，他们到中华青年会館去义演。他们的演出是有哪一些剧目呢？有尾崎红叶的小说《金色夜菜》，这当时是非常风行的一部小说。即使到了一九六十年代、七十年代的台湾，《金色夜菜》也是风行一时哈。另外一个叫《倒瓜贼》，就是去。偷瓜的一个贼，那主要讲穷人的生命怎么去去挣扎生存下来的啊？那很有意思的是什么呢？这个剧团里面演出者都是后来非常有名的，文化上非常有名的人，有谁呢？张慕年、张方舟、吴三连，没有错，就是《智利晚报》的那一位吴三连先生，吴三连文学奖、吴三连文化奖的吴三连先生。当年他也是一个年轻的演员哦，还有一个叫黄州，还有一个张生切，张生切也是一个无政府主义者。那么后来呢，他成为剧场的作家，而且呢，呃，参与了电影的制作等等的，很有意思。那张生切在他的书里面回忆录里面曾经记载说，他跟大陆的留学生也有很多的交往。他描述一个这个参与他们剧团的一个叫张牧年哈。啊很有意思，他说张慕年是一个多才多艺的人哈，他一手剑术打得非常的漂亮，而且很会雄辩，说话直截了当，对演剧很有兴趣，所以呢，张生切就跟他学习怎么去演出的方法，跟他合作啊，编了几出独幕剧，独幕剧到中华青年会馆去表演之后啊，参加的虽然有一些不少，有一些朋友哈，那么记得有吴三连、黄州等等啊，这些人。可是呢，这些年轻人里面没有所谓的导演，好。那么会馆里面还有几个，就中华青年会馆里面有几个干部，跟他们一起演出，甚至于帮忙他们的化妆跟演出的是谁呢？好，讲出来大家会吓一跳，因为这些人都是后来在中国大陆戏剧上非常著名的大师，叫做田汉、欧阳宇倩、还有马伯元等等。那在演《金色夜叉》的时候啊，张慕年是演《金色夜叉》里面的男子叫冠一那张方舟呢，他演一个女性叫玉公。那张牧年的演技很优秀，可是呢，张方舟因为体格比较肥胖，姿态，然后演女的姿态又不婀娜，所以又发不出女人的声音，演起来就有点滑稽这样，所以大家也一边看一边笑。那。当然，张生切自己演独木短剧嘛，就饰演那个盗瓜贼，然后五三年要饰演农夫等等这样。可这个回顾起来，后来张生切就觉得说很有趣，是说这就是文化剧刚刚开始时候的这种经验哈。而且呢，他跟大陆的这些合作在一起的，啊，那因此他认为说，文化协会跟这些留学生、跟戏剧乃至于文化剧，其实都是连结在一起的，也就是。这些留日的留学生在日本所学习到的文化剧，是后来影响到他在台湾的演出。哈，当然我要特别讲一下，因为这个地方呢，田汉也好，乃至于呃张生切吴三连在日本所碰到的这些人，哈，事实上他们所连结起来的是跟大陆的春柳社是有连结在一起的，因为事实上春柳社是。大陆的留学生就是到日本去的留学生所组织起来的。那我来先帮大家介绍一下这个春柳社。春柳社最著名的一个人，你听到会觉得特别不可思议，他的名字就是李叔同，也就弘一大师。这个春柳社是1906年冬天组织起来的，他的创始人就是李叔同。李叔同创始之后，他还有一个好朋友叫曾孝谷。他会写戏剧的哈，然后也加入了春柳社。后来加入的人还有谁呢？欧阳雨倩、吴我尊、黄楠楠等等的这些人，你可以想见哈，在二十世纪初期，特别是一九零六年啊，辛亥革命都还没有开始之前，这些组织春柳社的人，怀抱着多大的一种希望，所以。春柳社在当时曾经讲过，他说他们一直在强调戏剧是作为一门综合性的艺术，所以应该有它的社会功能，而且可以用戏剧来制造社会舆论，由声形并茂，就声音跟形就是形体哈，这样的一种表现形式呢，来弥补事实上啊的。一种沟通上的困难，特别是跟目不识丁的人，你如果通过戏剧来演出的话，就能够让他们得到感动。这样可以弥补报章杂志，特别是你知识上传播不足的时候，戏剧是一个最好的传达形式。因此，春柳是一开始就自我就背负着一个强大的一个使命，希望能够影响这个时代。很有意思的是，一九零七年春天，阴历年就农历年哈。他们在中国青年会举办了一场赈灾的游艺会。那春柳社的演绎呢？演绎着这些演义部的这些人呢，他们就演出了一出戏，演出小纵马的《茶花女》第三幕。在第三幕里面，李叔同非常著名的，他演出《茶花女》这个女性，她男扮女装。她的朋友曾孝谷呢，饰演她的父亲。而且得到日本新派的一个非常有名的演员叫藤泽浅二郎来加以指导，他的步景、他的对白、他的表情、动作都跟过去的精细是完全不同的。整个演出的内容是《茶花女》，也跟过去精细的完全不同，所以在整个中国留学生之间引起很强烈的回响。一时之间哦，春柳社的社员扩充到八十几个人，所以在同一年六月的时候，他们就在日本的本乡那边重新在演出哈。那么演出什么呢？演出《黑奴御天路。这個《黑奴御天路是春柳社最有代表性的一次创作，因为这个剧本是由曾孝谷根据美国的小说，哈，美国人的小说《汤姆叔叔的小屋》。然后根据什么林育跟魏译他的翻译本，但是要黑奴玉天路来改编的，就这样子经过创造、经过加工之后，他要表现什么？表现被压迫的奴隶具有反抗的精神，想要反抗强大的这种封建的体制。我们都要知道，那时候可是辛亥革命还没有成功，所以在清朝的体制之下，这完全是一种反抗的活动。这样的一种影响之下的这种思想的影响，当然，慢慢的就这些人都回到中国去的时候，他就把戏曲新的戏曲给带回去了。李叔同回去大陆之后，先到学校教书，那么后来当然出家成为一个啊、呃、著名的弘一大师哈，成为一个佛教的一个大师哈。可是他的思想。他对于美学、对于艺术的影响啊，在学校里面还是引起很大的轰动。所以春柳社以及他里面所有的这些参与者，包括欧阳雨倩、田汉、李叔桐等等，后来都成为中国戏曲上非常著名的人。而这些著名的人在东京留学时期，跟台湾的留学生是有交汇的，有交汇的。当然，后来有人就说，《春柳社》可以分为几个时期。一个时期是早期的哈，演《黑奴吁天录》的时候哈，可以看作是中国整个中国啊，是现代第一个创作的话剧剧本。毕竟它是用现代话剧的形式被写下来、被演出的。当然，辛亥革命以后，这些春柳社的社员陆,陆陆续续回去，然后对中国的戏曲、对中国后来的话剧产生了很大的影响。可是，我们当想到说，在东京，然后来自大陆的这些留学生也像盗火者一样，来吸取新派的知识、新时代的知识，包括了不只是思想，来自于欧洲流行的各式各样的，嗯。现代思维方式、科学方法，乃至于戏曲文化等等的，而台湾的这些年轻知识分子也受到春柳社的影响，那互相交互影响、互相协助，在东京的中华青年会馆里面，就会觉得那是一个多么有趣的时代哈！一群年轻人在异乡，然后。希望能够取得新时代的知识的火种，再带回国去，希望对国家产生影响。这就是戏曲的开头，而戏剧是作为这些年轻人想要盗取的火种。他要把这个火种通过戏剧带回到自己的家乡去，然后带动自己家乡的改变。想到这样的理想主义的青年，都还是会觉得很感动哈。好，那我们今天就先讲到这里，谢谢你。